0: Hello， 大家好，我是儿科苏瑜医师，各位爸爸妈妈们，新年快乐！一个月不见，大家是否都想好2023年的计划了呢？随着农历春节的脚步逼近，苏医师在这边祝福大家新的一年都能成为更好的自己。也直接先跟大家预告，下次的更新会因春节暂停一次，希望大家都能健健康康过个好年哦。言归正传。今天的儿科怪兽日记，我们要来简单介绍儿童常见的下呼吸道感染。在之前的单元，我们有提过，如果病毒造成上呼吸道感染，就是俗称的感冒，多半会在一到两周后自行痊愈，而且感染的范围局限在咽喉、鼻腔以及口腔等呼吸道较上部的位置。但如果病毒或细菌等病原体侵犯到了气管、支气管，甚至是肺部，那就是下呼吸道感染，症状较为严重，也有比较高的机会发生并发症或需要住院治疗。儿童最常见的两种下呼吸道感染是细支气管炎与肺炎。以下我们就简单来介绍这两种疾病吧。要了解细支气管在哪里，我们就得稍微提一下呼吸道的构造。我们的气管在往下分成左右分支后，就会进一步分成树枝状的支气管，而随着分支越多，这些支气管也越细小，最后就到肺部被肺泡所包围，让我们可以呼吸与交换气体。所谓的细致气管炎，讲的就是这些细小气道的发炎。当这些细小气道因为发炎肿胀，而且堆积分泌物或细胞碎屑，就可能影响呼吸，造成咳嗽。呼吸喘的症状，细支气管炎多半发生在两岁以下的婴幼儿，而且由病毒感染所造成。临床症状非常广泛，包括呼吸喘、发烧、咳嗽、流鼻水等，而且听诊往往就可以听到咻咻咻的喘鸣声，或者呼噜呼噜的痰音。常常孩子是先有了数天上呼吸道感染的症状后，突然开始发烧或者呼吸喘来就医而被诊断。罹患细支气管炎的孩子，虽然跟大多数病毒感染一样，没有特效药可以杀死病毒，多半以支持性疗法、服药控制症状为主。但如果合并有食欲下降、脱水或者有呼吸衰竭的危险，就会需要住院观察，并且视情况打点滴补充水分或给予呼吸支持，才能顺利康复。在比较小，例如两个月以下的新生儿、早产儿，或者本身有肺部疾病、心衰竭的儿童，在罹患细支气管炎后，就会有比较高的风险产生呼吸暂停、呼吸衰竭，甚至是死亡。可以造成细支气管炎的病毒非常多，但最有名也最常见的，就属于前阵子我们介绍过的 RSV。呼吸道融合病毒。那另外，由于细支气管炎与气喘发作有许多症状重叠的地方，它们也可能同时发生。在诊断上，需要医师细心仔细地进行鉴别。也许各位爸爸妈妈们曾经有孩子因为细支气管炎住院的经验，或者听说过很多细支气管炎五花八门的治疗，比如说拍痰、抽痰、氧气帐。支气管扩张剂、类固醇或者是吸入食盐水蒸汽等等，但研究其实告诉我们，这些治疗多半没有办法改善孩子的症状啦，也没有办法缩短住院的时间。而类固醇与支气管扩张剂更是只有在并发气喘时会有帮忙。观察、补充水分以及呼吸支持才是这些孩子住院中最核心的治疗。那细支气管炎会不会在病程中有细菌的二次感染，发生其他如肺炎的并发症呢？虽然有这样的机会，但统计来说发生率低于百分之一。所以，除非孩子喘得厉害或者高烧不退，实在没有办法排除细菌的二次感染，我们通常不会给予抗生素治疗。毕竟，抗生素对于病毒造成的细支气管炎是没有治疗效果的。那我们今天第二个要来介绍的疾病是肺炎。相较于细支气管炎，肺炎讲的是肺实质受到病原体侵犯而发生发炎，牵涉的范围就包括了肺部的结缔组织、肺泡肋、肋膜以及血管等。如果你照一张胸部的 X 光，通常就可以看到因为发炎产生浸润，变得白白的肺部。那一个很常被问的问题是，孩子有肺炎，那他有没有支气管炎，有没有细支气管炎呢？事实上，整个下呼吸道就包括了气管、支气管、细支气管以及肺实质。那这些构造也都彼此连接，一起受到病原体侵犯是常见的事情，实在没有办法完全区隔开来。所以，除了细支气管炎，我们特别指由病毒感染造成该处发炎而产生的疾病外。一般说的下呼吸道感染就可以是支气管炎、细支气管炎、肺炎其中一种，或者是同时来发生。那这样说起来，造成肺炎的病原体就不只有病毒喽。没错，从细菌、病毒、真菌到一些非典型的细菌，比如 p 炎菌或者梅浆菌等，都可以造成肺炎。在一般免疫力正常的儿童，细菌如肺炎链球菌。非典型细菌如梅浆菌与病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、流感病毒等，都是造成肺炎较常见的病原体。由于造成肺炎的病原体各有不同，临床的症状与处置也都存在一些差异，所以分辨或者猜测造成肺炎的病原体，是决定治疗方向很重要的一环。一般来说， 5岁以下的孩子罹患肺炎最常见的还是由病毒感染造成；而在5岁以上，则以细菌以及非典型的细菌造成的肺炎较为常见。症状上，如果合并有上呼吸道感染以及细支气管炎的症状，比如呼吸的喘鸣声、流鼻水等，那就会比较像病毒来造成的肺炎；而若高烧、呼吸喘得厉害，而且精神活力差，症状集中在咳嗽、鱼喘等肺部症状，那就比较像细菌性肺炎。简单来说，如果孩子诊断肺炎，医师主要会根据孩子的年纪以及严重程度来决定是否需要给予经验性的抗生素，或者进一步检查，如抽血、痰液培养等，来分辨造成肺炎的病原体。值得一提的是，一些非典型的细菌，比如梅浆菌所造成的肺炎，有个特色，那就是 X 光上也许明显看到肺炎，但孩子精神活力相较于细菌性的肺炎来说还是很好，常常可以走来走去，呼吸喘也不那么明显。那教科书上就会用 “walking pneumonia” 走来走去的肺炎来描述。虽然苏医师也看过很多梅浆菌感染大爆炸引起呼吸衰竭或脑炎的恐怖个案，就是了。那经过上面的简单介绍后，不知道大家是否对儿童的下呼吸道感染疾病有了初步的认识呢？其实会想要分享这个主题，是因为在儿科急诊时，每当下了细支气管炎或者肺炎的诊断后，往往就会被爸爸妈妈们询问：那孩子是不是需要住院治疗啊？但从我们上面的分享就知道。并不是细致气管炎或者肺炎就一定需要住院啦，而是要看孩子有没有危险的征象，比如脱水、呼吸喘或精神活力不佳等来做决定。而且孩子的病况会随时间改变啊。一开始诊断为细支气管炎的孩子，可能在两天后病毒感染加重，变成肺炎，呼吸更喘，而需要住院；而被诊断为细菌性肺炎的孩子，也可能精神活力还好，呼吸不算太差，可以口服抗生素治疗，在门诊追踪。那这些判断也都仰赖临床医师的经验与看诊当下的观察。希望透过今天的分享，大家在家中小怪兽发生下呼吸道感染时，能够尽速就医，并与医师讨论出最适合的治疗计划喽。